Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hej välkomna till podden Fråga juristen. Jag heter Fritter Fritsson och mitt emot mig sitter Miljan Valtre. Hur är läget? Det är bara bra. Ja, pigg som en lärka. Ja, frisk mm. som en nötkärna. Ja, härligt. Fri som en fågel. Ja, jag kommer inte på någon fler. Nej, precis. Fri som en fågel i alla fall inom det svenska domstolsväsendet. Ja, där flyger jag riktigt fritt alltså. Ja, precis. Härligt. Det är februari när den här podden sänds. Vi ska inte säga vilken månad det är när vi spelar in, men det kan vara någon månad tidigare. Eller så. Det kan vara oktober, ja. juli. Precis. Det här är en frågepodd. Det innebär att man får skicka in frågor till oss. Det kan man göra på två sätt. Dels kan man göra det på Facebook. Vi har en sida som heter Fråga Gristen podcast. Där kan man skriva in i antingen då i, någon, i något kommentarsfält eller skicka ett direktmeddelande till oss. Eller så kan man gå in på vår hemsida frågajuristen.com och där finns det ett, ett sånt där formulär som man kan fylla i och där kan man ju såklart vara anonym också. Vi liksom lägger inte ut några namn på våra frågeställare. Nej, vi, alltså vi kanske till och med bara kan säga här och nu att vi aldrig gör det för att det har varit någon som har mejlat och sagt så här, snälla gör inte Nej, precis. Men, och vi Nej. gör ju aldrig det. Nej, ja. precis. Så till dig Roland då. Ja, stackars Roland. Ja, Alla förutom du. Ja, precis. Nej, men det är såklart. Kan olika anledningar till det. Att man kan vara rädd för att man har gjort något olagligt, men då ska man ändå kunna mejla till oss. Exakt, eller man befinner sig mitt i en arvstvist som man kanske ändå inte känner att man vill. Mm. Ah, det blir lite tokigt. Precis. Mm. Men då kan ju det svaret vi ger liksom hjälpa motståndaren i den här arvstvisten. Och i sig, men... det, ja, precis. Och då får man ju bara se till. Får man bara dölja fråga juristen podcast för den här motståndaren i gå arvstvisten? Gå in på telefonen. Så här, ta personens tumme ja. när den sover. Gå ja. in på telefonen och bara dölja avfölj. Ja, precis. Men annars, förutom det så får man gärna sprida budskapet om fråga juristen till vänner och bekanta. Och gå gärna in på iTunes och ge oss en recension eller bara klicka i hur många stjärnor ni tycker vi är värda. Och ja, vi är precis i början av det här så hej! Vi är ju glada för alla betyg speciellt de som är fyra och fem år såklart. Ja, verkligen. Finns det någon så här rating av det svenska domstolsväsendet? Tyvärr inte. Det är inte lika enkelt att rata. Men däremot så finns det personer som hör av sig till alla handa olika instanser med sina åsikter. Det är väldigt vanligt om man jobbar både på tingsrätt och på åklagarmyndigheten. Man får en hel del. Man kan ju få hot också. Är det liksom vanligen förekommande? Så hur pass utsatt är man som åklagare eller försvarsadvokat? Alltså när jag jobbade på åklagarmyndigheten så fick jag ett hot faktiskt mm. av en person som han senare blev fälld för. Så att det förekommer ju mm. ändå. Ja. Men det är ingenting som bekommer rättvisan? Det finns problem med det. Alltså, jag tror faktiskt att jag kommer ihåg att jag var på en sån här åklagarstämma för alla åklagare i Sverige. Och där träffade jag åklagare från Malmö och Göteborg. Och de sa att de är ändå mer utsatta. Där kunde ju få komma till deras hus och ställa sig vid staketet. Och så stod deras barn och hoppade på en studsmatta. Och så var de så här, ah, vad kul, dina barn ser ut och mår jättebra. 
mm. där borta där de hoppar. Så att, det, det finns ju helt klart en viss problem. Ja, det känns ju nästan som en gangsterfilm. Och det är, ja. ju, det är ju gangster som gör det här också såklart. Ja. Ja. Men jag kan tänka mig då att försvarsadvokaterna, era uppgifter är ju ändå att företräda då brottsmisstänkta. Då kanske man är ändå lite mindre utsatt då än åklagaren. Då är man ju mycket mindre utsatt i den bemärkelsen. De påtryckningar som kan ske är ju att en försvarare får ju ut fri tillgång till en person i täckte. Mm. Och enda sättet som vi kan bevara att försvarare får fortsätta ha tillgång till sin klient i sitt häkte är att en försvarare aldrig någonsin påverkar en utredning genom att släppa information eller någonting vidarebefordra och göra olagliga saker. Så att det är ju där en försvarare skulle kunna få påtryckningar. Just det. Och det är där en försvarare behöver stå emot. Så att, att avslöja saker som man inte borde. Ja, men hjälpa till då. För då, mm. om det finns någon annan där så kan den säga så här, ja, men vad bra, då kan du kanske snacka med. Precis, ja. Kan du eh, ta in den här tårtan med en fil i? Ja, <laughs> eller fråga vart bilen står. Mm. Just det. Mm. Mm. Du kan fråga om örnen har landat. <laughs> ja, exakt. Massa kod. Mm. Vilket väder vi har fått Idag. <laughs> ja, precis. Ja. Sånt, sånt ska man eh, hålla sig borta från. Ja. Du, vi ska hoppa in i dagens frågor. Det första handlar om uppehållstillstånd och anknytning. Jag har beviljats uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande. Kan min fru söka anknytning på mig? Och anknytning på mig då innebär det ju också att man också får uppehållstillstånd. Då. Ja, precis. Ja. Att min fru som är kvar i mitt hemland mm. eh, vill komma till mig och eh, få uppehållstillstånd. Och vad är svaret på den frågan? Eh, nej. För att enligt den tidsbegränsade lagen så kan enbart flyktingar beviljas familjeåterförening. Och just det, och vi hade ett avsnitt om det för ett tag sedan. Då fanns det då flyktingar och alternativt skyddsbehövande. Vad ska man säga om flyktingar? Det är, alltså, det är liksom en högre grad av skyddsstatus än alternativt skyddsbehövande. Ja, alltså den här gruppen personer som har en personlig hotbild på grund av någon av de här grunderna. De anses ha rätt till tre års uppehållstillstånd nu. Mm. Den här lagen är ju inget mästerverk. Så att de får tre år. Mm. Och en alternativt skyddsbehövande får då inte tre års uppehållstillstånd. Mm. Och det är på grund av det sen. Alltså att, och det här är ju samma lag. På grund mm. av att man då själv har bestämt att nej, men ni kanske kan få tre år och ni kanske kan få tretton månader. Mm. Då har man sen sagt så här, jaha, men den här personen den är inte så varaktigt här på samma sätt. Så då kanske man inte ska ha rätt till familjeåterknytning på en person som bara har rätt att vara här i 13 månader. Mm. Och så har man klippt det så. Så riktigt eh, hopkok är det. Mm. Men den här tillfälliga lagen då, det pratade vi om sist, men hur länge kommer den gälla då? Ja, men nu är det ju, har det ju varit eh, allihanda förhandlingar det har vi också pratat om, mellan Centern och Socialdemokraterna och alla dessa olika partier. Och eh, där har det väl varit som jag förstår det ett krav från Centern att den förlängs. Okay. Mm. Så att det är så som det ser ut, så som jag förstår det, så mm. kommer det här att förlängas. Mm. Så de liberala humanistiska centerpartisterna vill fortsätta med den här restriktiva politiken? Ja, men då var det, jag faktiskt pratade med någon som var, tror jag, jobbar på regeringskansliet, eller hur det var, som sa att alltså Socialdemokraterna hade varit lite inställda på att kanske göra en permanent. Mm, okay. Så då kanske så då, okay, det fortfarande så, så, är liberalt. Ja, okay, så centen vilja... går in och räddar den genom att, att vilja att den fortfarande är tillfällig. Ja, så att ja. Det, ja, jag vet inte hur Nej. de tänker där ja. på Rosenbad eller vart. Vänster, höger, höger, vänster, ner, upp, upp och ner. Ja, man fattar ingenting. Nej. 
Och eh, som tur är så är det här ingen politikpodd. Nej. Det där kom ut också ut fel. Det är så som att du hatar Ja, precis. Så, så, så tur är att vi inte behöver prata politik som är så tråkigt. Det är ju superviktigt såklart. Och ja. Politiken och juridiken hänger ju också ihop i mångt och mycket. Det är, politik är superviktigt. Mm, det inte, jag tror inte det behöver brasklappa att Nej. du tycker att politik är viktigt. Alla våra lyssnare ja. hänger med. Yes. Men tråkigt för den här som ställer frågan såklart. Jag ska säga en mm. sak till då. Att enligt Europakonventionen så har du rätt till familjeliv och privatliv enligt artikel 8. Så att när Migrationsverket tar ställning till detta så får de inte fatta ett beslut som står i strid med artikel 8. Mm. Så där har vi återigen en anledning till att lagen är dålig är att en anställd på Migrationsverket hamnar i en väldigt svår sits. Där svaret är nej, men inte om det strider mot en internationell konvention och att då den här anställda ska göra den här bedömningen. Mm. Och där kan det bli fel. Och jag har ett sånt ärende nu där jag anser att det har gått igenom då Migrationsverket, Migrationsdomstolen och inte fått PT i migrationsöverdomstolen. PT är alltså prövningstillstånd. Ja, det är fel helt enkelt. Enligt Europakonventionen så har den här personen rätt till familjeåterknutning. Mm. Men när faller dom i Europadomstolen då? Ja, det här är ett annat fall så att det där är ingen aning. Alltså jag håller på med en ansökan till Europadomstolen ah, okay. nu. Mm. Ah, okay. mm. Så du vet inte om det kommer ta slut? Nej, det vet eller? man inte. Och det är ju de, många tas ju inte ens Nej. upp. Nej. Men det låter som ett principiellt intressant fall. I alla fall. Ja, precis. Det som är lite svårt med att få en prövning i Europadomstolen är att de vill ju ha ett ärende som är helt rent, eller man ska säga. För att så fort det finns någon liten grej någonstans så kanske det blir lite svårare att pröva. Förstår du vad jag menar? Ja, typ, men vad menar du med helt rent då? Alltså, och det är samma sak i migrationsöverdomstolen och högsta domstolen. Att de kanske får upp ett ärende som de tycker är intressant och skulle mm. vilja pröva. Men så finns det lite olika omständigheter i det här ärendet som påverkar bedömningen. Mm. Och man hade velat pröva det utan att de här omständigheterna fanns för att bara kunna få pröva kärnfrågan. Mm. Så de, de, de läser och så bara... Ja, fast det här, ah, den här ah, delen... Och, mm, mm. Mm. <laughs> Nej tack och, och så, ja. ja, jag förstår, tror jag ja, men Det är ju kanske inte helt perfekt förklarat Men det, blir, det är nog så bra det blir Tillräckligt bra för idag Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music For all the music plus top podcasts included with your Prime membership Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Det här är en annan fråga som handlar om också om, om utsatthet fast på ett annat sätt kan man säga. Vad har samhället eller staten för ansvar när barn och unga blir hemlösa? Om man blir hemlös när man blir 18... Då är man ju myndig då. Är det staten fortfarande som måste försörja en om man studerar på gymnasiet till exempel? Det här var ju på något sätt en väldigt tuff fråga tycker jag som vi fick in från en lyssnare. Mm. Och svaret blir lite olika. Alltså tuff som jobbig eller tuff som frän? Eh, tuff som jobbig ah, tänkte okay. jag. Ah, ah, <laughs> det, är, det är helt enkelt att det är väldigt tufft med mm. hemlöshet. Det är ju, ah, jag vet inte, nu när det är så kallt och sånt så blir man ändå... Lite, Såklart. lite på vilket ja. ja, men Jag ska försöka dela upp den här frågan. I och med att vi nu har, nu pratar vi precis om asyl, så har vi väldigt många människor i Sverige som hamnar i lite olika situationer på grund av deras status. Men om vi börjar med att personen är svensk medborgare, att det är liksom att jag själv då skulle bli hemlös när jag blev 18, mm. då är det så att samhället har ett ansvar att tillhandahålla en bostad till den som inte har möjlighet att ordna det själv. Och det gäller ju alla, alla då, oavsett ålder egentligen. Precis. Och då är liksom ansvaret för det här 
för de som är då skrivna i Sverige, är delat mellan staten och kommunerna. Och då så ska ju egentligen den här personen vända sig till sin kommun och då lämna in en ansökan om bistånd enligt ja, det socialtjänstlagen som reglerar det. Och då fattar kommunen ett beslut utifrån det enskilda fallet. Mm. Mm. Men om man är 18 år och ens föräldrar inte kan sörja för en att man mm. blivit, antingen blivit utslängd eller ens föräldrar har problem med missbruk eller psykisk ohälsa som gör att man faktiskt inte har någon bostad och kanske försöker studera på gymnasiet då, till exempel och känslan är att kommunerna verkligen försöker hjälpa till alltså det är någon slags skillnad där om man är mellan 18 eller om man är 32 Ja, men precis. Alltså, du har ju rätt att söka bistånd för vad du behöver. Så att då söker du ju bistånd för att du vill kunna läsa på gymnasiet. Mm. Och det ska du ju kunna beviljas utifrån dina förutsättningar. Mm. Ja. Men om man då inte är svensk medborgare, man är i en asylprocess till exempel. Mm. Vad gäller då? Migrationsverket ansvarar för logi under tiden du är i en asylprocess. Och det var inte så länge sedan som Migrationsverket ansvarade för logi även efter. Alltså även om det hade beviljats avslag. Men det togs ju bort. Mm. Men nu så är det om du är asylsökande och är i en asylprocess då ansvarar Migrationsverket för logi. Mm. Och där kan man ju säga till om man vill bo i ett eget boende med släkt. Men det är väl inte riktigt det som är fallet här. Utan om du är i en asylprocess och blivit över 18 mm. då vänd dig till Migrationsverket så ska de hjälpa dig mm. med ett boende. Ja. Men sen så finns ju då ett tredje fall och det är den här tillfälliga, den så kallade gymnasielagen då. Där man får då tillfälligt uppehållstillstånd, som jag har förstått det, för att läsa på gymnasiet. Mm. Är det så? Precis. Man får ett tidsbegränsat. Mm. Och sen finns det i vissa fall då möjlighet till förlängning av det här tidsbegränsade uppehållstillståndet. Där är det ingenting, håller <laughs> jag på att säga. Nej, men de anvisas inte till någon kommun och de träff- omfattas inte av den här bosättningslagen. Så att, eh, utgångspunkten är att de själva ansvarar för sitt boende. Mm. Där har man ju också läst lite om hemlösa personer som läser på gymnasiet. Det är ju... Då, så det kallade tufft, tuff ja. läsning. Mm. Men vad får de bara motsvarande så här studiebidraget då? Ja, CSN, studiestöd. Ja. Och om de inte klarar sig på sin inkomst från CSN så har de också möjlighet att ansöka om bistånd. Och då är det kommunen som har ansvar att välja alltså för att ge den hjälp och stöd som kommunen anser att de behöver. Men de har ju onekligen hamnat i en jätte, jättetuff situation, för det har man ju märkt. Men vet du, finns det några program eller organisationer som stöttar ensamkommande som går i gymnasiet? Alltså det här är så pass nytt också. Men det är såklart, alltså det finns ju vissa organisationer som hjälper till på de sätt de kan. Mm. Men det, det är ju helt ny gymnasielagen, så det finns nog ingenting som är speciellt just för det. Mm, just det. Men, är, ja, men det är ju de grupperna då, eller är, finns det något mer att säga om det här med vad samhället har för skyldigheter att, att hjälpa? Det finns ju, den sista då har inte rätt att vistas i Sverige. Mm. Och då är det papperslösa. Och då är det väl liksom... Den är den svåraste delen kanske. För att där kan man säga att om Sverige inte har något ansvar. Men där kan man också säga att Sverige har ett visst ansvar. För att det finns lite internationella konventioner som Sverige har antagit. FNs allmänna förklaring om mänskliga rättigheter, barnkonventionen. Den kan tolkas med att en person har rätt till bostad. Oavsett om den har uppehållstillstånd eller inte. Mm. När det gäller just mindreåriga. Ja, alltså FNs allmänna förklaring om mänskliga mm. rättigheter pratar ju om rätt till bostad. Mm. Och det, den är ju inte för nej, okay. så, eh, så, 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 ett så, barn. Nej, mm. nej. Men det, i praktiken så blir det svårt för samhället att tillhandahålla bostad i någon som, som inte har laglig rätt att vistas i Sverige. Exakt. Det finns en dom också från högsta förvaltningsdomstolen som anger att kommuner inte har någon skyldighet att bevilja bistånd i form av bostad till en person som eh, håller sig undan avvisning eller utvisning. 
Så det är hur man tänker på att den håller sig undan. Alltså, ja, mm. så. Men och kommuner kan ju då göra olika tolkningar och om man då inte har ett hem så anses man inte vara bosatt och då är det frågan vilken kommun som då ska vara ansvarig för oss. Mm. I Malmö stad så har man till exempel en eh, riktlinje där det framgår att eh, vuxna papperslösa endast kan beviljas så kallat nödbistånd. Det vill säga alltså, en akut eller oväntad situation. Och eh, barn kan beviljas eh, bistånd upp till full norm, alltså upp till en skärlig levnadsstandard. Så det, ja, den är lite svårare. Mm. Det låter inte helt enkelt. Nej. Liksom livet. Nej, nej, det är tufft. Mm. Men vad bra, men då vet vi lite mer om den här frågan. Jag hoppas att frågeställaren är nöjd med svaret. Ja, att den får någonting ut av det hela. Miriam, vi ska gå vidare till bilar. Vilken sambo har rätt till bilen vid en separation? Lyder frågan. Ja, det är en bra fråga. Men då är det ju så att den här samboegendomen som vi pratat om känns som flera gånger mm. är den gemensamma bostaden och bohaget. Mm. Så bilen omfattas inte. Så att sambolagen reglerar inte vem som har rätt till bilen. Okej, okay. men handlar det om så här bostad och bohag? Liksom det som är i det gemensamma hemmet? Ja, det är bohag. Ja. Men om man har ett inbyggt garage, tänker jag, då är det ju liksom, bilen... Är ju det ja, nej, men, ja, precis. Man skulle ha bilen i garaget och det skulle bli ett bohag. Nej, men ja. det är inte bohag. Nej, det är så, oavsett hur flashigt garage... Du skulle ställa bilen, ställa bilen i vardagsrummet och mm. sen titta i, på tv i den. Just det, precis. Där ja. har vi något för högsta domstolen. <laughs> ja, det är ju prejudicerande. Ja, verkligen. Mm. Okej, okay, så bilen omfattas inte av bohaget då. Och vad innebär det då? Liksom att den som har köpt bilen... Men då, det kan ju ändå vara så att man har pitchat in gemensamt i bilen. Exakt. Och där kan det bli frågan om dolt samvägande rätt. Och vad innebär det? Då är det vissa kriterier så som ska vara uppfyllda. Och det är att en, jag köper bilen. Men det blir då baserat på den här situationen tydligt att det är gjort för alltså, båda svårans skull. Alltså mm. vi ska ha ett gemensamt bruk. Utav den här bilen, men jag har köpt den. Och att den andra personen då, som ska få bruka bilen- har möjliggjort eller åtminstone underlättat det här förvärvet. Så att den andra parten har gjort något, i princip. Vad kan eh, det vara? Ja, alltså det enklaste är ju såklart om det är ett ekonomiskt tillskott- i någon, i någon mån. Men hur, hur bedömer man det? Säg att en bil kostar 100 000 kronor. Mm. Och måste man skriva då någon revers eller någonting- det här har satt in 50 000 för bilköp- eller om man köper en bil till viss datum och man ser att en sambo har satt in 50 000 dagen innan... Är det, liksom, det skulle man nog kunna, absolut. Det räknas det ja. som, som bevisning? Ja, men det räknas absolut som bevisning. Och sen så blir det ju alltid en bedömning i det enskilda fallet. Mm. Men det är inte så konstigt att Nej. man skulle beakta det och tro att det var till bilen. Den sista delen i dolt samäganderätt är ju då att den här sambon som köper bilen har insett att syftet med det här ekonomiska tillskottet är att det ska finnas en viss samäganderätt. Mm. Men det är inte heller så konstigt att det skulle vara det för att det är väl poängen om liksom en person köper en bil till oss och så ska vi båda åka mm. runt i den och sådär. Har det någon betydelse om folk har körkort eller inte? Det är inte så att det blir en avgörande. Man kan ju fortfarande vara i behovet av en bil båda två så mm. att man har barn och så vidare mm. och behöver det. Även om man inte har körkort själv. Du är ju sambo mm. ja, och ni har bil. Mm. Men har ni, gjort något, har ni skrivit något avtal om den här bilen? Eller? Det ni beräknar med att det är, <laughs> det är min killes bil helt och hållet. Okay. Ja, så det är han som betalar allting. Jag har inte gjort något tillskott eller gjort Nej. någon... Jag har inte gjort 
bidragit med något eller tankat någon gång. Ah, okay, <laughs> så ja. det jag vet inte. Har du körkort? Ja, ha? jag kör den. Ah, ja. Ja. Men då är det ju liksom, det, kan det vara en fråga om dold samägande? Eh, nej, jag skulle säga att det inte är en fråga om dold samägande rätt det här. Om jag skulle sen bestämma mig för om det tar slut att jag ska försöka driva den frågan så skulle mm. jag tro att jag skulle torska det. Ja. Och nu har han det ju här i podden också. Ja, nu är det superbra bevisläge för. Men är han ja. jurist? Eh, nej, han är ekonom. Ja, precis. Mm. Ja. Nej, men jag tänker att du har ju jävligt trumf på hand. Alltså, du har ju liksom... Ja, ja jag kan du, du... snacka om kul det där. <laughs> jag skojar. <laughs> <Sin> kort! <laughs> nej, men eh, den skulle jag säga är, ja. är hans. Ja. Mm. Mm. Härligt. Vi har ju också en bil. Mm. Jag, jag och min sambo. Mm. Men den är ju värd så lite pengar så att det liksom inte är värt att strida om om det skulle hända någonting med oss. Så nej, att, det är ju så här, vem ska orka ha kvar den? Mm. Vem ska stå för den här kostnaden? <laughs> Är det ju mer än vem ska få det här värdet? Ja, så. Ja. Vi får se om vi skaffar något lite fräsigare. Mm. Ett fräsigare åk Vad i framtiden. Vad blir det för något då, då? Du är inte Saab, jag förstått från tidigare. Jo, men jag skulle kunna tänka mig Saab faktiskt. Fast det är, ju liksom, det är väl lite jobbigt att köpa ett bilmärke som inte finns på det sättet. Att man är lite orolig över... Ja, ja den men, har gått i konken. Ja, men liksom, reservdelar och reparationer och sådär. Skulle du tippa att min sambo är en sån här riktig Volvo-person? Jag är mer så att jag kan tänka mig... Jag är lite så här ekonomiskt lagd, så jag kan tänka mig att köpa en annan bil som inte är så dyr i förhållande till vad den liksom kan ge. Alltså jag hade till exempel skulle jag tänka mig att köpa en Peugeot. Mm. För att jag tycker att det är liksom lite mer value for money. För att Volvo är ganska dyrt i Sverige för att på något sätt att det liksom anses lite premium. Volvo känns verkligen väldigt så här, som den bästa bilen. Jag vet att jag har hört Jan Gio någon gång säga att om man vet att någon är överklassen och kör en Volvo. Alltså mm. det, är en så här, det är en bra... Bil. Exakt, exakt. Det är ju, det är ju ingen bil på där heller. Men <laughs> ibland så, ibland, men livet. Livet, ja, är, allt kan ju vara juridik i livet. Eller hur? Okej, innan vi rundar av då, är det någonting mer med det här med, med bilköp och sambo som vi ska... Alltså? Ja, alltså pyntar man in liksom 50% i pengar, då finns det en presumtion att den här är samägt. Mm. Så då det blir lite mer svårare är om man har pyntat in mindre pengar än den andra. Men då är det också sånt, om man står på något lån, om man har, vad är användningsändamålet, värdet som du pratade om om, om er lite skruttiga bil och, och, och andra insatser som man gör för bilen om man skulle liksom ta hand om den på något sätt. Det är sådana saker, helt ja. enkelt. Så pitcha in ordentligt och vårda bilen så har du större chans att få den. Om du alltid vill... står där och tvättar varje söndag. Det har jag faktiskt en kompis som gör också, så att tvättar sin bil typ varje söndag. Han äger jag själv också. Miriam, som vanligt kan man kontakta oss via vår hemsida fragajuristen.com eller via vår Facebook-sida Fragajuristen Podcast. Och i övrigt så hoppas jag att vi hörs igen om en vecka. Ja, hej då! Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.